0: Ya son 45 años desde que. Cuando el Bucaramanga perdía 2-1, las balas entraron a... El 17 de octubre de 1965
1: quedó en la historia de... El Papa llegó una mañana. La...
0: Esto es a blanco y negro. Lo que fue, lo que es y lo
1: que será a Bucaramanga. Bienvenidos.
2: Esta es la transmisión para Colombia y para el mundo. Al señor Señores, esta es Colombia. Este es un país católico. Un país de Austroamérica. El continente de la esperanza y el continente Atención, del presidente. futuro. Este es el crisol de las razas: de la indígena, de la negra y de la europea. El avión que en estos momentos trae al país a su Santidad Juan Pablo II se encuentra a pocos minutos, yo diría segundos, de aterrizar en el aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá. Pido al Señor la protección continua Sobre todos vosotros, sobre toda la sociedad colombiana, pido por la paz.
0: Uno, dos, Bienvenidos una vez más a Blanco y Negro, el programa que recoge las memorias de Bucaramanga. Mi nombre es María José y me encuentro aquí el día de hoy con Laura. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola María José, feliz de estar otro programa más. Qué bien, también encuentro aquí con Daniel Barrios. Hola Daniel, ¿cómo estás?
3: Hola María José, muy bien ¿Y usted?
0: Bien. Espectacular. Bueno, el día de hoy traemos un tema bastante importante e interesante sobre la ciudad de Bucaramanga y es sobre la visita de un papá acá en la ciudad. ¿Sabían que papá vino acá a la ciudad de Bucaramanga?
4: No, no sabía. Pues yo
3: se había escuchado algo, pero ya hace bastante
0: bueno, resulta que el 1 de julio de 1986 el Papa Juan Pablo II visitó Colombia y entre las ciudades en las cuales en las cuales estuvo se encuentra Bucaramanga. El Papa llegó a Bucaramanga el 6 de junio de 1986, aquella mañana a las 11.45 en el aeropuerto Palo Negro, el avión presidencial FAC-01 junto con 10 helicópteros de las Fuerzas Armadas aterrizaron en la ciudad, aterrizaron en la capital santanderiana. el Papa apenas bajó el avión, besó el suelo santanderiano y se desplazó de un helicóptero hasta el Seminario Mayor de Florida Blanca. Después de todo este recorrido se montó en el vehículo
4: acondicionado para sus desplazamientos y una larga que Caravana recorrió la autopista que pasó por Cañaveral y terminó en la ciudadela de Real de Minas en donde se realizó la tan anhelada Eucaristía.
3: El sumo Pontífice estuvo en la capital Santanderiana para hablar acerca de la virgen, la familia, la fidelidad a la educación sacerdotal, el servicio a los pobres del evangelio y los 500 años de la evangelización de América Latina
2: Abrir de pan en pan las puertas a Cristo acoger su mensaje de paz ¡Dejalos reconciliar por Dios!
0: Estás escuchando a Blanco y Negro por Estación V. Bueno, ustedes se imaginarán cómo habrá la emoción de la gente poder tener la oportunidad de ver a este Papa, que es el, el máximo líder de la Iglesia Católica. O sea, imagínense cómo estaba la gente emocionada por verlo. Yo me imagino que había mucha aglomeración
4: de personas. Exactamente. La gente debió estar como muy con la adrenalina al
0: mil, muy, no sé. Y no solamente la gente de Bucaramanga, sino otros municipios aldeaños. Como, bueno, también se en Florida Blanca, pero qué sé yo, Giró. I'm Lebrija, Pidecuesta y quién sabe, tal vez como de San Gil de Socorro. Y tal vez otras ciudades también que quedan
4: cerca, de Bucaramanga de las cuales pues el Papa no tenía como en su visita, también se reunieron en esta ciudad, entonces imagínense todos los ciudadanos de Santander más las, las personas de otras ciudades ¿no? Eso, yo creo que tuvo que en algún momento colapsar
3: Y más que la religión aquí en Colombia tiene un, pues como un acercamiento muy grande prácticamente de muchas personas y muchísimas... Sí,
0: tiene mucho peso
3: Muchos grupos aquí.
0: Exactamente You're too crazy, beautiful. All I want to taste that's why, that's why. Hey. hey. Bueno, imagínense entonces la cantidad de gente que quería presenciar desde la llegada del Papa, pero desafortunadamente únicamente seis, 600 personas eran las que podían ingresar a, y presenciar la llegada del Papa ahí en el aeropuerto y ya después cuando llegara al Seminario Mayor porque recordemos que todo se concentró más que todo en el Palo, en el Aeropuerto Palo Negro, en el Seminario Mayor de Florida Blanca y en el viaducto García Cadena y luego pues ya más tarde en Real de Minas que fue donde se pues, elaboró la misa pero esos fueron los puntos centrales donde más hubo gente y donde pues el Papa estuvo como por más tiempo. Eh, Luego de que pues el Papa bajó el avión salieron con él unas aproximadamente 31 personas que hacían parte de la comita papal y entre ellas se encontraban el Cardenal Agustino Casaroli, el Secretario de Estado Monseñor Emérica Bongo y el Director de Servicios de Salud del Estado del Vaticano y el Secretario de la redacción del Observator Romano y pues obviamente el Jefe de Seguridad y Angelo Gugel, quien era su camarero. Este hecho
4: tuvo cobertura de medios durante todo el recorrido del Papa. En la parte trasera del avión viajaban 71 periodistas de todo el mundo, 23 italianos, 18 estadounidenses... Siete colombianos, seis españoles, siete franceses, cinco alemanes, dos de Gran Bretaña, un polaco y un mexicano.
0: Siempre una gran cantidad de periodistas, ¿no? Y pues una gran comité que acompaña al Papa. Yo siempre imaginé que tal vez él viajaba solo con muy pocas gentes, pero no. Pero
4: 23
0: italianos, 23 periodistas italianos. Y únicamente 7 colombianos. Eso es bastante curioso, ¿no? Aunque obviamente pues ya ahí en, en, en Bucaramanga ya se encontraba, me imagino, un montón de medios de comunicación del país. Sí, claro. Pero siempre sigue siendo un número muy, muy bajo. Con respecto a toda esa llegada de él, lo que fue el aterrizaje, los últimos acercamientos del Papa con las personas, yo creo que sería muy bueno como ahora dar paso un poco a lo que la gente recuerda de este este primer acercamiento que la ciudadanía tuvo con un papa aquí en la ciudad
4: Oiga, ¿pero qué será lo que piensa la gente?
1: Bueno, el Papa Juan Pablo II, él era el Papa peregrino, se le le llamó así porque fue el Papa que más países visitó haciendo peregrinación. Entre esos estuvo la visita... A nuestro país y a nuestra ciudad Más exactamente, en Bucaramanga Esa visita, recuerdo yo estaba Todavía en mis años mozos Ya más o menos como unos 20 años Y fue un, fue un júbilo muy grande Cuando el Papa llega a, a Colombia ¿no?
5: Cuando vino el Papa tenía 8 años exactamente eh, Fue una expectativa muy bonita Porque pues contábamos los días Para cuando él, él, él llegara a Bucaramanga El día que llegó Había muchísima gente en el Puente Pro porque él pasaba por la autopista precisamente en el papamóvil no se me olvida que era un carro blanco era completamente protegido por vidrios blindados pero él se podía ver bien se veía muy de cerca, fue muy emocionante yo ese día me subí en los hombros de mi papá para poder verlo porque había muchísima gente pero también a los niños de esa época en la escuela o en el colegio nos enseñaron a hacer como un telescopio para poder ver al papá, fue muy bonito fue una experiencia muy bonita que nunca voy a olvidar. recuerdo
1: que nosotros estábamos escuchando la radio por donde iba pasando y desde ahí del barrio desde ahí del barrio pues nosotros nos fuimos a pie desde la cumbre eh, cuando eso, todo eso de, de, de Cañaveral, todo eso era um, prácticamente monte todavía no no existía toda esa cantidad de, de casas, de apartamentos, edificios que hay en la actualidad y desde allá nos desplazamos hasta el, un sitio que llamaban la subida de lechezán eso ahí era angostico la vía era angostica, y, y nosotros nos fuimos ahí a esperar a que pasara por ahí. Eso fue más o menos, sí, como en el sector de Cañaveral, ahí había unos barrancos alticos, y él tenía que pasar por la vía, y sí, efectivamente, desde ahí a por donde él pasa, en el papa móvil pues lo vemos a una distancia muy cerquita, pasa por, por donde estábamos nosotros. Acuérdame. A mí
6: fue muy emocionante, porque yo lo vi así, puro frente, pasó por el lado mío, él pasó, echó la bendición, saludó a la gente, y pues me sentí muy muy aliviada fue hermoso fue hermoso haberlo visto
1: recuerdo muy bien su cara cuando lo vimos muy joven todavía se le veía una cara joven vigoroso y la sonrisa la sonrisa cuando él voltea a mirar hacia donde estaba uno estábamos nosotros eh, es con esa sonrisa y como que lo acaba uno de llenar de mucha emoción pues la verdad
6: yo me sentí muy feliz una emoción muy grande porque uno siente como un escalofrío en todo el cuando él iba pasando con su manita, dándole la bendición a toda la gente que estaba gritando, saludándolo. y Es una experiencia muy bonita. Sí,
1: esa es la experiencia que, que tengo yo. Y los que somos contemporáneos de esa época y que tuvimos el privilegio, casi que concuerdan las, las declaraciones, los testimonios de lo que sentí yo con lo que sintió eh, todos los que en esa oportunidad vimos a Juan Pablo II.
0: Estás escuchando a Blanco y Negro por Estación V.
1: Sois
2: los amigos de Jesús. Y por lo tanto, sois también los amigos del Papa, del pobre Papa, Juan Pablo II. ¡Sí!
3: tuvo una relación directa con las feligresas desde el momento en que inició su recorrido apareció el papamóvil móvil y la gente estaba emocionada prácticamente solamente querían verlo tocarlo grabarlo así sea estar un momentico al lado bueno para recordar un poco acerca de cómo sería o cómo era ese momento primero iba un carro libre en otro iba Arturo Marí quien era el fotógrafo del papa y el periódico también dos motos de la policía y después el papamóvil móvil un Land Rover que pesaba dos toneladas y media y estaba aproximadamente valorizado en 6 millones de pesos
0: bueno yo creo que para apenas Hayan eh, dos motos en la policía es muy poca seguridad, ¿no?
3: Sí, para una persona como tan influyente en el mundo. Y Exactamente. Pues Aunque
0: tengo entendido de que las personas únicamente se le podían acercar a él a lo mínimo eran dos metros de distancia. Por ejemplo, cuando el papá se quedó en el seminario, él estuvo ahí, pues, aproximadamente por unas tres horas más o menos, pero en ese lapso de tiempo tuvo 15 minutos para descansar únicamente durante todo el día, él únicamente pudo dormir 15 minutos, y en el tiempo que estuvo en el seminario los seminaristas no se le podían acercar a él sino era a dos metros por temas de seguridad y también tengamos en cuenta de que cerca de unas 500.000 mil personas del área metropolitana de Bucaramanga se estaban desplazando a pie al lado del Papa para cubrir todo el recorrido Desde Florida Blanca hasta Real de Minas Que siempre es un recorrido bastante largo Y justamente ese día Había una lluvia torrencial en la ciudad de Bucaramanga Pero eso no fue impedimento para las personas Para que estuvieran ahí al lado del Papa Acompañándolo durante todo el recorrido Y pues... Todo este tiempo el Papa Juan Pablo siempre se mostró muy fórico y bendijo a los felinigreses que lo acompañaba y en ningún momento se le notó cansado, en ningún momento. Yo creo que eso es bastante importante de recalcar.
3: Y más para una persona pues con esa edad ya un poquito mayor.
0: Y teniendo en cuenta que ya desde el primero, llegó acá desde ahí, todos esos días estuvo viajando por todo el país a diferentes ciudades como Bogotá, como Cartagena, como Barranquilla. Entonces imagínese el cansancio que tenía que tener en sí. Un, un vuelo nomás de de Italia hasta aquí hasta Colombia y luego todos los recorridos que ha hecho es bastante bastante interesante
4: así es María José y cuando ya Juan Pablo II llegó al seminario mayor de Florida Blanca ya como lo dijo pues María José anteriormente hizo el saludo protocolario a los 16 dirigentes, luego estuvo en el jardín para saludar al clero, a los sacerdotes a las religiosas y a todos los seminaristas que en ese momento pues estaban ahí presentes, en la puerta de la capilla lo esperaba Néstor Navarro que pues en ese momento era el director era el rector del seminario mayor. Además, la arquidiócesis le preparó la alcoba papal en donde solo pudo descansar 15 minutos, como ya lo había recalcado María José.
2: Bueno, yo creo que
0: ya... Ya después de haber hecho como un pequeño recorrido de lo que fue como lo, el paso del Papa acá en Bucaramanga, su llegada, su estadía, su acercamiento con las personas, ya he escuchado también un poco de lo que significó para las personas de Bucaramanga, conozcamos un poquito más a fondo, de primera mano, de personas que ya nos puedan hablar un poco más a fondo de lo que fue esta visita, tanto de, las, de los datos que se nos están perdiendo, que no conocemos, que únicamente ellos saben. Y también de la importancia que este hecho tuvo para la ciudad de Bucaramanga y yo creo que no únicamente para la ciudad sino también para todo el país porque un líder que trae como la fe y la esperanza es muy importante para un país que durante ese entonces se encontraba en momentos muy muy agitados y más que todo en esta región.
6: Mi nombre es Teresa Sanabria, resido en las en la ciudad de Bucaramanga, en la cual también laboro como empleada en una empresa de transporte. Para el año 86 estaba en el, terminando el bachillerato, tenía 17 años cuando vino el el Papa Juan Pablo II a Bucaramanga. Vivíamos en Lebrija. Y con, con unas amigas del colegio eh, vinimos hasta Bucaramanga, eh, ahí a Real de Minas, en el apartamento de las hermanas de ella en Ciudad Bolívar. Y desde ahí pues eh, presenciamos la misa porque pues había muchísima gente, eh, no se podía estar allá por la cantidad de gente, no podía estar tan cerca pero pues igual fue una experiencia eh, bastante enriquecedora, inolvidable. Fue algo muy bueno que haya venido, que haya estado acá en Bucaramanga, porque fue algo que marcó muchísimo a todas las personas. Parte de los mensajes que trajo fue de esperanza, de reconciliación, de de amor, de paz de volver las personas a a la iglesia y pues en ese momento es algo que ya como que se ha olvidado pero pues sería bueno recordarlo, tener la fe presente bueno, algo que recuerdo mucho es la seguridad no era tan fácil acercarse eh, para poder estar ahí cerca de él, fue por medio de un concurso y pues por ser la persona que era en ese momento, tenía muchísima seguridad y pues fue experiencia eh, bastante inolvidable.
2: Hay
6: que recordar
4: que en este tiempo, en esta época, se había producido lo de la toma del palacio. También pues habían muchas dificultades y muchas tragedias como la de Armero, también las guerrillas habían matado, pues estaban como en su furor y mataban en cada esquina y también el narcotráfico estaba muy presente acá en el país. Entonces como que todo esto, eh, digamos, no ayudó sino que hizo que el Papa también como que se motivara a venir a Colombia como para calmar toda esta eh, brecha negativa que tenía Colombia.
2: Hago un llamado, vengan a quienes continúan por el, por el camino de la guerrilla para que orienten sus energías os exhorto a poner fin a la destrucción y a la muerte de tantos inocentes
0: para una época tan difícil para Colombia que fue los años 80 sin duda esta visita fue una luz, una esperanza para el país para la ciudad, para los ciudadanos
3: que sabe alabarte. Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti, Señor. ¿Es cierto?
5: ¿Qué tal, hermanas y hermanas? Soy Fray Oscar Carrizales Anabria. Actualmente mi labor principal es ser rector del Colegio Agustiniano Tagaste de Bogotá. Residí en Bucaramanga durante mucho tiempo, viví allí, allí tuve la infancia, la juventud y nueve, nueve años estuve también ejerciendo mi sacerdocio en la parroquia San Agustín de Lagos 1. Respecto a la visita del Papa Juan Pablo II a nuestra tierra santanderiana, de lo que más recuerdo, es el ambiente pre-llegada del Papa Juan Pablo II fue una experiencia muy agradable sobre todo esos preparativos espirituales, la organización de las personas un ambiente que de esperanza luego de haber vivido eh, la toma del Palacio de Justicia el noviembre anterior porque esta visita fue en el año 86 en el mes de junio y también apenas nos estábamos reponiendo de la amarga experiencia de la tragedia de Armero entonces sentíamos la venida del Papa Juan Pablo II como una experiencia de esperanza de alegría, la gente quería ver al Papa, tanto así que se inventaron unos aparatos llamados papavisores que eran hechos con tubos por supuesto no tenía mayor efecto pero todo era con el fin de ver muy de cerca al Papa Juan Pablo II, el momento que tengo más presente fue ese mar de personas que existió por toda la autopista hasta el sitio donde el Papa presidió la Santa Eucaristía en la ciudad de la Real de Minas, en el templete que se encuentra aún allá en este momento eso, allí hay un, una parroquia en este templete lo recuerdo muy bien esa cantidad de personas más de 500.000 mil personas pudieron haber presenciado ese día eucarístico con el Papa Juan Pablo II esta experiencia dejó en Bucaramanga un recuerdo muy bonito muy agradable salieron católicos protestantes salió todas las personas que pudieron por esa autopista a hacer mirar al Papa Juan Pablo II y es algo que pues podemos nosotros decir que fue un regalo de Dios no sabemos cuándo volveremos a tener un Papa en nuestro territorio santanderiano, que es un territorio único en donde todavía podemos decir que hay calidad de vida en estos lugares. El Señor los siga bendiciendo. Te alabaré,
0: mi Estás escuchando a Blanco y Negro por Estación V. De
6: día y de noche, durante todas las épocas de mi vida,
4: yo te alabaré Jesús y te cantaré a ti.
7: Soy el padre Juan Pablo Galvis capellán de la Universidad Pontificia Bolivariana el 6 de julio de 1986 eh, la ciudad tuvo la oportunidad de la visita del, del Papa en su momento Juan Pablo II, pues para la ciudad eh, en ese momento fue muy significativo el mensaje que tenía Juan Pablo en ese momento, el mensaje que en parte es un mensaje de esperanza recordemos que es el Papa de la esperanza es el Papa también, recordemos que a nivel de Colombia han pasado dos hechos la Catástrofe de Armero y también ha pasado la toma del Palacio de, Justi- de sí, Justicia en Bogotá. Entonces, estos hechos de violencia, una situación a veces difícil, problemática que vivía, pues él se convierte en un signo de esperanza, de paz, que nos motiva nuevamente eso, encontrarnos con el que es la verdadera paz, que es Jesús. Entonces, yo creo que su mensaje tornó en torno a la esperanza, a la paz, al encuentro, y, es, y fue un motivo pues, de, de mucha alegría y felicidad. ¿no? Y en el seminario hay una colección de fotografías de, de su presencia acá, y uno ve las fotos y pues, sí, como ...siempre multitudinario, toda la participación de las personas... ...se evidencia eso, pues el amor hacia el Papa... ...y también la fe de de nuestra región.
4: Oiga Mano, ¿qué es lo que está pasando en la actualidad?...
0: también recordemos lo que pues un poco de lo que nos dejó el papa fue como toda esa luz de esperanza sin, sin embargo el país conocemos la historia y sabemos que siguió sumido por muchísimo más tiempo en esta guerra en estos conflictos pero a pesar de eso yo creo que de alguna forma su venida sí significó algo para el corazón de cada colombiano y para el corazón de cada bumanguez yo creo que de todos los programas bueno de todas las memorias que hemos recogido de las cuales hemos hecho reconstrucción histórica yo creo que esta es una de las que me parecen más bonitas por el hecho de que trae el significado que trae consigo, porque pues sí hemos recordado bastantes hechos atroces que ha tenido la ciudad, pero también es bueno recordar estos que de alguna u otra forma, aunque hayan pasado hace mucho tiempo, es bueno que los tengamos, los tengamos presente y los hagamos como una retroalimentación para ver qué, qué significado nos puede dar en nuestra vida actualmente y de qué forma nos puede servir para salir adelante, no únicamente como individuales, sino también todos como un colectivo, como ciudad, como mangueses como santandereanos, entonces yo creo que eso fue todo por el día de hoy, así que muchísimas gracias a todos nuestros oyentes mi nombre es María José Echeverría Delgado, Laura Barajas
3: y Daniel Barris
0: Esto fue A Blanco y Negro, el programa que recoge las memorias de
7: Bucaramanga